0: Klappe die erste der USIC-Podcast und mit diesen Worten begrüßen wir euch ganz herzlich. Ach, es ist schön, wir haben das lange geplant und jetzt ist es tatsächlich soweit, der USIC-Podcast, die erste Folge mit mir, dem Oliver und neben mir ist der bescheidene Fabian. Ja, guten Tag.
1: Hey. Ja, ähm, genau, wie Oliver das schon schön angekündigt hat, heute geht's hier los der lang ersehnte Podcast eigentlich sollte ja schon Weihnachten kommen Weihnachten ist jetzt ist jetzt ja bald wieder und darum dachten wir uns machen wir jetzt einfach den Podcast einfach zu Weihnachten 2018 also ja das stimmt ähm, wie man sieht und heute haben wir ein bisschen was geplant ein paar Tracks gibt's gespielt ähm, wir, wir reden ein bisschen mit euch und ähm, ja das 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 wird
0: cool glaube ich Tatsächlich, wir hatten es ja, wie Fabian bereits gesagt hat, der erste Termin war Weihnachten, dann kam irgendwann Silvester Ja. und irgendwann war es dann auch nicht mehr Silvester, dann haben wir gesagt Ende Januar und jetzt ist Ende Januar, jetzt ist Ende Januar. Jetzt ist Ende Januar und jetzt haben wir uns tatsächlich zusammengesetzt. Genau. Okay. Ja, eigentlich war das ja mit vier Leuten geplant, neben uns ist ja nämlich noch der gute Martin und der gute Jonas am Start. Aber die werden noch in extra Podcasts ne, natürlich mit auftreten.
1: Ich wollte gerade sagen, die haben momentan leider keine Zeit und das ist einfach ein bisschen schwer, das alles bei vier Leuten unter einen Termin zu kriegen. Jetzt machen wir das einfach zu zweit erstmal, die erste Runde. In der quatscht ein bisschen drüber, wer wir so sind, was wir so machen. Typisches Bewerbungsgespräch halt, ähm, allgemeine Informationen von uns und ach, alles Mögliche. Wir reden über den Content auf unserer Webseite und spielen euch ein bisschen Lieder. Das wird cool. Das habe ich schon erwähnt, aber das wird cool.
0: Ich habe gehört, dass soll ziemlich cool werden heute.
1: Ich habe auch. Oliver, den ersten Track, den hast du ja ausgewählt. Warum hast du den ausgewählt? Was, was reizt dich an diesem Song?
0: Tatsächlich ist es ähm, die Mischung aus Pop und Elektro. Ich bin eigentlich ein äh, ziemlich äh, ja doch ein ziemlicher Harder Styles Fan. Ähm, für die Unwissenden, wir haben auf unserer äh, Webseite USIC.net, vielleicht kennt sie ja der eine oder andere den diesen Podcast hört. Eigentlich, naja, gut, hören den... Oder? Hören den nur Leute von Music? Nee. Wer weiß. Also ich man ich man schauen, munkelt. Der
1: Podcast, wo, der, wo der Podcast jetzt bleibt. Da ist er. Hier ist er jetzt.
0: Genau. Also was mich an dem Track wirklich besonders reizt, ist einfach diese Mischung. Ich liebe äh, Songs und Tracks, ähm, die so eine Mischung aus verschiedenen Genres beinhalten. Ich höre eigentlich bekanntlich alles. Ähm, hauptsächlich zwar Harder Style, aber sowas... Äh, geht auch immer wieder mal. Man braucht diese Abwechslung. Das stimmt, die ist ganz wichtig. Ja. Und da ist dieser Song einfach perfekt.
1: Weil ich ja jemand bin, ich, ich höre ja auch wirklich alles durch die Bank. Das fängt bei Rap an, geht über Pop bis Hip Hop, habe ich schon erwähnt, aber so 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 Deutsch Rap, Hip Hop, American Rap, und dann so 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 eher so West Coast Style, aber dann alles gemischt und über Hands habe ich ja alles. Also bei mir gibt es da auch wirklich keine Grenzen. Ich, ich kann mir auch Metal geben manchmal, tatsächlich, ohne dass ich dann wirklich arg das äh, draußen kriege. Das, das geht bei mir wirklich. Also,
0: aber das wäre mir wiederum zu krass. Also ja. Metal ist dann, da ist bei mir dann schon wieder die Grenze, muss ich sagen. Ich
1: kann Metal hören, aber nicht immer. Also es ist, es ist wirklich schwer bei mir, ähm, da groß äh, Begeisterung für zu finden. Das ist... Es ist so ungewohnt, Olli, weißt du? Normalerweise würde ich jetzt schon lange das nächste Lied starten, weil ich bin das so aus Radiosendungen gewöhnt. Aber jetzt reden wir ja erstmal. <lacht> so oh ja. Fluten, bis, bis hier wirklich ein Lied kommt. Heftig. Ähm, ja. ja ich habe mir ja zur Vorbereitung auf diesen Podcast öfter mal so ein paar Podcasts von äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz angehört.
0: Erst Tatsächlich?
1: Und, ja. Äh, ähm, Fest und flauschig. Ähm, ist ein toller Podcast, wirklich. Aber ist, äh, ja, wie soll ich sagen, ne?
0: Tatsächlich hatte ich zuvor mit Podcast noch gar nicht mal so viel zu tun. Ich habe, ähm, wer die vielleicht kennt, äh, von den Jungs von Ultralativ, die haben einen YouTube-Kanal, ähm, wo sie ähm, teilweise sowas ähnliches machen wie wir, nur nicht, ähm, Hauptsächlich, oder die machen hauptsächlich Kolumnen, kann man fast sagen, nur in äh, Webvideoform und nicht über Musik, sondern eigentlich mittlerweile sogar über allgemeine Themen, was Social Media angeht, was YouTube an sich angeht. Und äh, die haben zum Beispiel auch äh, einen Podcast die zweite Woche, aber mehr hatte ich tatsächlich mit Podcasts bisher noch nicht zu tun. Also es ist so, so gesehen für mich als äh, DJ und Radiomoderator mal was komplett Neues.
1: Ja, bei mir ist es ja so, ähm, Podcasts höre ich schon lange, also so gerade so die die von Olli
0: Schulz und Jan Böhmermann,
1: früher war das ja sanft und sorgfältig, noch bei 1Live, jetzt bei Spotify ähm, ist das ja fest und flauschig und das ist tatsächlich wirklich, zum Einschlafen ist das verdammt geil. Vor allem, wenn ich dann so nach Hause komme, nach der Schule, bin ich so jemand, ich, ich lege mich dann erstmal eine Stunde wirklich hin und guck dann erstmal, was, 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 was was kann ich jetzt so machen? Meistens lege ich mich dann hin, eine Stunde, und schlafe dann wirklich ein. Und währenddessen höre ich irgendwelche Podcasts oder Dokumentationen. Und ja.
0: Was man Das übrigens ist Jungs, auch perfekt. Zum Einschlafen.
1: Den Jungs lassen muss von, von Fest und Flauschig übrigens, nochmal so ganz nebenbei. Ich gucke kurz auf Google Bilder so nebenbei ein bisschen. Und die haben echt geile Alliterationen. Also die hatten so ein paar ähm, Vorschläge für den Namen, zum Beispiel abgefuckt und anspruchslos. Das klingt so wie äh, gestört, aber geil. Oder. Ähm, Potent und preisgekrönt, korrekt und kommerziell und so, ist ganz lustig. Wir müssen uns doch mal irgendwie ein cooles Bild aussuchen, Oliver, für unseren Podcast. Das ist ein von uns beiden irgendein lustiges Bild, weißt du? Also
0: hm. das Titelbild. So, Stimmt. ich würde sagen, wir
1: kommen jetzt erstmal ähm, zum ersten Thema, wer wir sind und was wir machen. Und, ja, wir
0: hatten es äh, ja gerade eben schon mal so ein bisschen angetitert äh, wer wir eigentlich sind. Und ich würde... Äh, unserer weiblichen, äh, ach so wir haben ja gar keine weibliche Person hier. Dann lasse ich dir, dann lasse ich dir trotzdem den Vortritt heute.
1: Ja, äh, ich habe zwar Brüste, aber das ist nicht ganz so schlimm. Äh, ja, ähm, wer sind wir, was machen wir? Wir sind, ja, die Redaktion, wir beide sind die Leitung von Music.net. Eigentlich fehlt Lukas da noch, aber Lukas ist, äh,
0: etwas scheu, kann man sagen. Ja, der hat Angst.
1: Der der, der ist, der hat Angst. Ähm, nee, aber es ist halt einfach auch so, ähm, dass so ein Podcast immer, wie gesagt, organisiert werden muss. Und Lukas, der, 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 der ist da nicht so der Typ für. Aber wir beide und Martin demnächst auch, der ja auch noch zur Leitung gehört, wir drei, wir, wir wollen diesen ähm, Podcast rocken und wir machen Themen von Music. Wir werden einfach so ein paar Themen von Music aufgreifen, einfach mal immer gucken, was ist aktuell so ähm, da, worüber kann man reden und dann einfach mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, wir werden heute so ein paar Kolumnen auch noch auffassen, hatte ich mir so überlegt, ähm, darüber ein bisschen quatschen und das machen wir eigentlich. Das wird eigentlich so unser, unser Hauptziel sein in diesem Podcast: einfach was Schönes zum Anhören für Musikfans, die einfach mal sich eine Meinung bilden wollen oder sich einfach mal andere Meinungen anhören wollen. Und das betrifft wirklich jedes Genre. Oliver zum Beispiel ist jemand, der Hip-Hop eigentlich absolut nicht abkann, aber auch darüber werden wir zwangsläufig reden.
0: Wobei man sagen muss, dass es äh, die ein oder anderen Lieder gibt, die ich mir tatsächlich auch gerne anhöre. So ist das jetzt nicht. Hörst du eigentlich auch so gerne so Backstreet Boys oder so? Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Also da, das ist wiederum so Und... Musik, wo ich sagen muss, das erfüllt mein Leben.
1: Ich hab, da, ich hab da mal einen coolen Jingle zu, Oliver.
0: Dann spiel den doch gerne mal ab.
1: Weißt du, das ist einfach so, das hier ist einfach etwas... Ach, schade, die Datei funktioniert nicht. Das ist jetzt blöd. Na, das schade. Hier, das ist schade. Jammer schade. Ja, jammer schade. Nee, das ist jetzt das ist blöd. Aber das ist so ein richtig schöner Backstreet Boys Jingle, mit so einem richtig schönen, gemacht vom lieben Martin. Nicht dem Martin aus unserem Team, sondern einem anderen Martin. Von, von, von meiner Lieblings-Jingle-Seite tatsächlich. Und der Junge, ne, der, der hat's drauf. Aber der, der hat so einen richtig schönen Oldschool-Backstreet-Boys-Michael-Jackson-Jingle, äh, so 80er, 90er, genau das, was ich absolut gerne höre. Und 90er magst du ja auch, so, so die, die Techno-Sparte der 90er, oder, Olli?
0: Das sind ja so noch ähm, wirklich die Anfänge. Tatsächlich ja. mag ich die 90 er was so den Techno-Bereich angeht, Weil mit der meisten...
1: Es ist, ja ja, ist, ja, ist, ist, ist gar nicht 90er, aber die
0: Nein, nicht, nicht wirklich, 90er. aber ab da kam es wirklich richtig in Mode. Es gibt ja so diese Techno-Pioniere, wie man sie kennt, Kraftwerk zum Beispiel, äh, ja. braucht man... Das ist natürlich Absolut. nicht 90er. Aber ähm, was man zum Beispiel zu den 90ern ziehen kann, finde ich, ist auf jeden Fall äh, Scooter. Sehr großer Scooter-Fan bin ich nebenbei. Und äh, so... Die 90er, da fing alles an, gerade auch mit Scooter und vielen anderen. Was gibt es da noch? ATB mit äh, 9pm. Ähm, was gibt es noch? Nalen und Kane zum Beispiel. Also die 90er war, ist wirklich eine schöne Musikzeit. Sowohl in der Techno-Szene, aber als auch in der Pop-Szene. Also so ist es jetzt nicht, dass es nur im Techno-Bereich so ist.
1: Das Ding ist ja wirklich tatsächlich... Ähm, der erste House-DJ, der ist ja auch gleichzeitig der Erfinder des Technos und sowas, also nicht der, der Erfinder des Technos, aber der hat das ja so eigentlich alles. House kam ja zum Beispiel vor Techno damals, 1977, im Warehouse in Chicago, gemacht von Frankie Knuckles, der damals so ein bisschen R&B mit ein paar Beats gemixt hat und so, und der hat ja House erfunden, quasi. Und dadurch ist das ja auch alles erst so entstanden, und dann kamen quasi diese synthetischen Drogen mit ins Spiel, die dann quasi dafür gesorgt hat, dass man so Goa-Partys immer organisiert, also so, so private Goa-Partys und so ist ja auch Techno-Goa und, und sowas entstanden, da gibt ja eigentlich so ein bisschen so durch Rave und so ist sowas entstanden, diese Rave-Partys, Ja, eigentlich, das ganz stimmt. Interessant. eigentlich ganz interessant, ja und wir reden nämlich genau über solche Sachen hier bei uns, ähm, hier bei Music. und ähm, das, das sind wirklich ganz banale Sachen, zeitweise, das, das können wirklich ganz... Unspektakuläre Dinge sein, die wir hier sehr spektakulär verfassen. Und, ähm, ja, bei music.net findet ihr ja sämtliche Arten von Musik. Wir haben, Olli, wir, wir haben, wie viel, weißt du, wie viele, wie viele Kategorien wir ungefähr aktuell haben? Vier Hauptkategorien, klar, aber so dabei genau. haben wir noch zig Unterkategorien, in denen ihr so viele verschiedene Sachen finden könnt, tatsächlich. Das ist, das ist schön, ist das einfach.
0: Tatsächlich haben wir, äh, wie Fabsi schon gesagt hat, äh, vier Hauptkategorien.
1: Fabsi ist übrigens so ein bisschen mein, 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 mein Spitzname. Das, das ist so wie. Stimmt,
0: Oli. das fällt das, das das so mir, mir mittlerweile echt nicht mehr auf. Aber ähm, ich würde sagen, bevor wir zu den Kategorien kommen, ähm, kommen wir nochmal dazu, wer wir überhaupt sind, weil an dem Thema sind wir jetzt gerade so ein bisschen vorbeigeschliffen. Ja,
1: stimmt, <lacht> das ist eine schöne Einleitung gewesen. Danke, Olli. Ach, kein Problem. sie und so, das, das, hat, das hat eine schöne Überleitung gemacht. Ja, dann fang du mal an. Stell du dich mal vor. Nice, Wailers.
0: Oh, ja danke, dass du mich so nennst. Ich wollte es eigentlich selber sagen, aber okay. Ja, ich äh, bin Oliver, bin wie bereits erwähnt äh, einer der Mitgründer äh, von USIC. Bin jetzt 18 Jahre alt geworden, vor fast über... nein, eigentlich vor über einem Monat mittlerweile. Ähm, ja, ich bin in meiner Freizeit äh, DJ und Moderator zumindest gewesen. Mittlerweile hat sich hat das eigentlich so ein bisschen abgenommen. Ich fokussiere mich in meiner Freizeit eigentlich hauptsächlich jetzt auf dieses Projekt. Und früher habe ich äh, ziemlich viel in Radios moderiert und äh, auch aufgelegt. Unter anderem wäre da zum Beispiel äh, Sunset Radio. Äh, Deutschland viertgrößtes Radio war das, gewesen. glaube ich. Zumindest äh, war es das auf jeden Fall. Ähm, und tatsächlich verbindet ja... Fabsi und mich, eine ziemlich außergewöhnliche Freundschaft, da ich unter anderem nicht nur durch ihn ähm, darauf gekommen bin, auf dieses Radio-Zeugs äh, und auf dieses DJ-Zeugs, sondern ähm, unsere Leidenschaft war ja schon immer, dass wir irgendwelche Projekte ähm, auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich glaube... Ähm, wie, wie viele Jahre ist das jetzt her? Ja, fünf Jahre?
1: 2012,
0: 2012, war das. Ja, ungefähr. Wenn man mal bedenkt, äh, wie, wie lange das eigentlich ist.
1: Vor allem, also vielleicht ist das mal ganz interessant für diejenigen, die hier so zuhören, die uns ja einigermaßen flüchtig kennen. Ähm, kennengelernt haben wir uns ja damals auch wirklich durchs Internet, ne?
0: Ja genau, durch einen äh, Chatraum.
1: Genau. Oliver, äh, Oliver wohnt in Berlin, ich wohne an der Nordseeküste und trotzdem sind wir jetzt seit über fünf Jahren befreundet. Das ist schon heftig. Ja. Soll ich mich jetzt vorstellen oder wolltest du noch was zu erzählen?
0: Ähm, mir würde jetzt spontan nichts mehr einfallen, deswegen würde ich das Wort an dich erstmal übergeben.
1: Ja, ich bin Fabian, ich bin 19 Jahre alt, komme wie erwähnt von der Nordseeküste und mein DJ-Name ist DJQ-Time. Ich mache dasselbe ähm, wie Oliver oder habe dasselbe gemacht, beziehungsweise so, der liebe Oliver und ich haben mit der Radiomoderation fast gleichzeitig angefangen, ähm, sind dann zusammen, beziehungsweise ich bin dann in ein Radio gegangen, was mehr so das, den Bezug auf GTA hatte. GTA San Andreas, ein sehr schönes Spiel, bis heute natürlich noch. Und ähm, habe den lieben Oliver dann dazu geholt. Und das war wirklich ein Radio, ähm, was später dann auch zu Sunset Radio wurde. Total tolles Radio gewesen und dadurch habe ich dann auch so ein bisschen die detail skills erlernt. Bin mittlerweile Resident in einem Club, ähm, kümmere mich viel um Events und so weiter nebenbei. Ähm, habe so zwei, drei Stam events im Jahr, die ich noch mache, aber ansonsten so radiotechnisch mache ich eigentlich gar nicht mehr wirklich viel. Ähm, ist mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen zu langweilig geworden. Ich habe letztes Mal wieder in einem Radio gesendet und das war echt öde. Aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach. Ja, es gibt mittlerweile meiner Meinung nach nicht mehr so die geilen Web-Radios. Olli, das ist auch mal ein schöner, schönes Thema für eine Kolumne, würde ich
0: sagen, oder? Stimmt, aber ich glaube, darüber haben wir schon mal berichtet, zumindest hat der Martin darüber mal berichtet. Ich glaube, das Problem ist, dass es mittlerweile zu viele gibt. Ja. Es, man kann ja heutzutage nicht mal mehr aufzählen, wie viele Radios es mittlerweile gibt. Ja,
1: also so kleine Radios, aber so ernsthafte Radioprojekte gibt es ja kaum noch.
0: Ja, das stimmt. Weil ich wie gesagt, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sich ähm, die Masse alle auf die Kleinen verteilt. Aber wie gesagt, das ist vielleicht mein Thema für den nächsten Podcast. Das äh, können wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ja. Und ich, ich
1: gucke mir gerade die, die, die ähm, Kolumne von Martin an. Viele Online-Radios befinden sich im Netz. Ja, äh, wo sonst? Ja, Martin. Wo soll ein Online-Radio sonst sein? Im Briefkasten.
0: Zum Beispiel. Ah, ja. Macht Sinn. Nicht... Wir kennen sie nicht. Das stimmt.
1: Du, Adi, ich wäre dafür, dass wir jetzt erstmal den nächsten Track spielen. Ja, weißt du. Achso,
0: darum. Ach so, okay, das ist praktisch, weil ich habe mich äh, diesbezüglich null vor vorbereitet. Aber man muss, so sagen, man muss sagen, die Zeit vergeht. Das stimmt. In so einem Podcast. Das ist das schlimm. Stimmt.
1: Ich bin mal gespannt, wie lange das heute wird.
0: Oh ja, wer weiß. Wir haben eine Stunde eingeplant, aber so viel, wie wir jetzt schon reden, wir werden ja, mal sehen.
1: Muss man eben, bevor wir, red du ruhig erstmal mal ganz kurz weiter, Oli. Red du ruhig, wir reden einfach noch mal ganz kurz weiter, weil ich will mal, bevor wir jetzt nämlich uns hier äh, verquatschen, tatsächlich, Oliver, bevor wir jetzt den nächsten Track starten, mal ganz kurz gucken, wie lange dieser track denn geht, weil Ihr müsst wissen, Leute, wir sind natürlich jetzt am Anfang noch ein bisschen unvorbereitet. Wir müssen selbst da erstmal reinkommen und darum wollte ich jetzt erstmal ganz kurz gucken, wie lange der Track denn tatsächlich geht, denn äh, dann kann man sich da ein bisschen drauf vorbereiten. Okay, ich hab's. Perfekt. Gut, Olli, wollen wir den nächsten Track starten oder wie siehst du das?
0: Ja, was äh, kriegen die Hörer denn so zu hören Ein überhaupt?
1: Track, auf den die Leute, die, die House-Fans und die Leute, die das Tomorrowland sowie das ähm, Ultra Music Festival sehr lange verfolgen oder also sehr sehr aktiv verfolgen. Auf den, die, die haben auf den Track definitiv gewartet. Vier Jahre lang hat man auf diesen Track gewartet. Es ist von einem DJ-Trio und bekannt unter dem Namen 3R Legend. Das sind Dimitri Vegas, Like Mike und Steve Aoki. Und der Track an sich heißt We Are Legend. War damals sehr ein Intro. Ähm, Gibt es in mehreren Versionen schon als Remix. Damals äh, nachgemacht von War Kids zum Beispiel. Und mittlerweile haben die einen offiziellen Track rausgemacht, der auch We Are Legend heißt. Mit einer sehr tollen Gesangsstimme. Um, der Sängerin Abigail Breslin und hier ist jetzt We Are Legends von Dimitri Vegas Like Mike und Steve Aoki oder auch nicht um, ja, das ist jetzt ein kleiner ich wollte gerade sagen und Hot to Touch um, hier ist jetzt aber Steve Aoki und Dimitri Vegas und so
2: We were almost, almost something so close
1: Musik.net, der Podcast. Wir begrüßen euch recht herzlich. Das waren Steve Aoki, Abigail Breslin, Dimitri Vegas und Like Mike und We Are Legend. Ich hoffe, euch hat der Track gefallen. Und Oliver, wie fandst du den
0: Track? Ich bin jetzt nicht so unbedingt der allergrößte Hausfan, aber man kann es sich durchaus anhören. Ich glaube, auf so einem Festival ist es dann doch nochmal was anderes. Ich
1: glaube auch. Also ich glaube, wenn das in so ein Track auf einem Festival ist, das, das muss einfach explodieren. Das, 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 das muss steil gehen.
0: Aber das ist bei allen so, muss ja, man sagen. Ja,
1: klar. Ich glaube, da könnte ich mir sogar wirklich Hardstyle vernünftig geben auf so einem Festival.
0: Wir werden es herausfinden. Wir sind nämlich am 15.2. nee, 16. oder? War das der 16. 15. Der Fünf Am 15.02. genau, auf dem Scooter-Konzert in Berlin im Velodrom. Und da werden wir es herausfinden.
1: Würde ich mal sagen. Und natürlich werden auch wir da, da von, äh, von dort aus für euch berichten. Ähm, ganz exklusiv sogar. Äh, mit ein bisschen Fotos und so. Aber leider keine Videoausschnitte, weil das ist illegal. Leider. Ja, schade eigentlich, ne?
0: Ja, wir waren ja gerade dabei, äh, wer wir eigentlich sind, was wir machen. Genau. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung daraus, ähm, was Jusig eigentlich ist. Oder was wir überhaupt bei Yusek machen, genau. Wir hatten es ja schon mal an... Ja, oder? Also so Konzept oder sowas, äh, haben wir sowas überhaupt? Nee, haben wir nicht. Hm. Das ist das ist schon echt blöd. Da denke ich mir nur so...
1: Ja, ähm, genau. Track 1, äh, nee, nicht laut vorlesen, was man gerade liest. An, <lacht> euch an dieser Stelle. <lacht> ja, oh also meinst du, fangen wir jetzt an, so ein bisschen über Yusek zu quatschen.
0: Wir hatten es ja gerade eben schon mal ein bisschen angesprochen, was die Kategorien angeht. Wir haben ja vier Hauptkategorien, wir nennen sie Resorts.
1: Genau, und sechs Hauptkategorien äh, an dieser Stelle übrigens.
0: Genau, das wollte ja, ich gerade sagen. Ist. Danke, dass du mir meine Ach, Wörter zum Mund siehst. Ja, tatsächlich. Also, an Hauptkategorien haben wir natürlich erstmal das, was wir bereits gesagt haben. Wir berichten einerseits über Pop, über Electronic, Hip-Hop und auch die Harder Styles. Genau. Das sind unserer Meinung nach die äh, mit vier wichtigsten Musikrichtungen, über die es äh, so zu berichten gilt.
1: Genau. Falls ich von euch über Country schreiben will, äh, gerne bei, bei uns melden. Ich hätte echt Bock, dass wir so eine Country-Kategorie aufmachen. Ich finde das cool. Ich mag Country.
0: Das war doch damals bei Sunset, als äh, der Country nee, bei United FM war das damals.
1: Sunset, Sunset, wenn du das meinst. Ja, wenn du das jetzt ansprechen wolltest, dass ich darum gekämpft habe, für den Country-Kanal senden zu dürfen.
0: Das, das stimmt, das auch, aber das hatte ich gerade <lacht> nicht im Kopf. Ich meinte, als ja generell eröffnet wurde und alle dann nur noch Country gehört ja. haben.
1: Während ja. des Team-Meetings, alle haben Country gehört.
0: Das war echt cool.
1: Das war echt so geil. Ja, ähm, genau. Und wir haben als Nebenkategorie noch die allgemeine Kategorie, in der eigentlich alles wirklich reinkommt, was so allgemein gültig ist für Musik. Dann die Eventkategorie, wo wir dann über die aktuellsten Events in eurer Umgebung oder aus ganz Deutschland berichten. Die Fakten, ähm, wo über verschiedenste Künstler verschiedene Fakten auftauchen. Ähm, die Kolumnen, unsere Meinung zu verschiedensten Themen und natürlich die news kategorie in der alles reinkommt, kann man eigentlich gar nicht so als eigene Kategorie zählen, darum lasse ich das einfach mal raus und verkürze es mal auf fünf Kategorien. Und die music kategorie in der wir einfach alles rund um Music für euch zusammenfassen in einem schönen Artikel, beispielsweise als letztes unser Silvester-Post, den ihr natürlich äh, hoffentlich alle gelesen habt. An dieser Stelle www.music.net ähm, Genau, das war eigentlich so, das sind so die wichtigsten Kategorien. Oliver, wenn du einen Artikel schreibst, über was schreibst du am liebsten? Über welche Kategorie?
0: Äh, über die Harder Kategorie. Also, ich denke, mal, das ist...
1: Allgemein Harder Styles tatsächlich.
0: Ähm, ähm, tatsächlich am liebsten schreibe ich Kolumnen. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Ganz Kolumnen schreibe ich tatsächlich am liebsten, weil ist... man... Kann sich immer an seiner eigenen Meinung. Genau, das ist wie ein Podcast, nur dass man... Genau. genau Und dass man quasi einen Monolog führt. Aber...
1: Ja sowieso ständig, von daher ist es nicht ganz so schlimm.
0: Ja, tatsächlich, Selbstgespräche sollen dabei helfen. Ja, wobei helfen sie?
1: Ja, die Mental... Äh, Mental ist man dann wirklich ähm, viel mehr man, man, man ist gerade, was so das Sprachliche angeht, wenn man Monologe führt, ähm, viel fitter, habe ich, hab ich irgendwie so festgestellt. Wenn man so, so viel mit sich selber redet, man, man ist nachgewandt haben und man ist schlagfertiger.
0: Stimmt, das habe ich auch mal gehört. Das hat ja doch doch doch, das habe ich auch mal gehört so. Aber die Kolumnenkategorie ist einfach, sie ähm, hat etwas. Man schreibt einfach über etwas, was ihm gerade einfällt. Und wenn wir jetzt in einer Hauptkategorie schreiben, was natürlich auch sein muss, dann muss man natürlich immer darauf achten, ähm, dass man seine eigene Meinung möglichst äh, nach außen hinwegdrängt. Ja Und dass man immer objektiv äh, an die Sachen rangeht. Ist jetzt nicht sonderlich schwierig, aber ich denke mal, dass es schon irgendwo selbstverständlich am meisten Spaß macht. Natürlich, wenn man seine eigene Meinung mit einbeziehen kann.
1: Das stimmt tatsächlich. Ähm, ich persönlich schreibe auch wirklich am liebsten Kolumnen und... Ähm... Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, ich setze mich wirklich total gerne. Das habe ich ja auch öfter mal, wenn ich bei Oliver dann in Berlin bin. Und der Oliver, der ist jemand, der schläft sehr lange. Und dann setze ich mich morgens... Das halte
0: ich, ich für ein Gerücht. Das halte, das halte ich für ein Gerücht.
1: sein Papa mir einen Tee gemacht hat, schöne Grüße an dieser Stelle an Oliver's Papa, du machst den besten Tee überhaupt. Ähm, an dieser Stelle. <lacht> dann setze ich mich gerne an den Rechner und schreibe einfach meine Toplisten. Ich gucke dann bei YouTube zig verschiedene Videos an und gucke guck einfach, wie gefallen mir diese Ordner, die in so, so eine kleine... Um, Rangfolge ein und dann, dann einfach so eine schöne Topliste zusammenfassen Toplisten haben wir jetzt leider rausgenommen aber kann ja trotzdem immer noch kommen in dem eigenen Resort kann man ja so ein bisschen frei arbeiten das ist ja das Schöne an der Sache
0: eben würde ich gerade sagen, nur weil die Kategorie ist zwar nicht mehr da, aber trotzdem kann man ja immer noch im Pop-Bereich oder im Elektrobereich, wie auch immer so Toplisten noch verfassen und sie werden auch weiterhin noch kommen, also das sei definitiv gesagt
1: ja, ich hoffe ähm, ja, an dieser Stelle würde ich mal gerne, gerne eine Überleitung bringen, wo wir gerade eben ja über, über Sunset Radio und über, über, über die Country-Kategorie und so weiter geredet haben. Ähm, können wir ja gerne mal drüber reden, Oliver? Wie ist eigentlich wie sind wir eigentlich darauf gekommen, Music zu machen? Und das, das Spartenprojekt Music Radio und alles, was du damit zu tun hat. So, wie, wie sind wir darauf
0: gekommen? Puh, da müssen wir etwas weiter ausholen, ta äh, tatsächlich. Ähm, angefangen. ...hat eigentlich alles äh, im Jahr 2012, als wir uns kennengelernt haben, wenn wir es mal wirklich so genau nehmen.
1: Ja, definitiv. Weil, weil genau durch sowas haben wir uns ja kennengelernt, das ist ja der Witz an der Sache, ne? Also Eben. haben uns kennengelernt durch ein Projekt, durch ein Webseitenprojekt zu einem Chatspiel namens Habbo. Will ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, also kennt man eigentlich. Ähm, und damals hatten wir eine Webseite zu diesem Spiel, Und wissen Sie, ich hatte die, und der liebe Oliver hat sich angeboten als Grafikdesigner für ähm, diese Webseite. Ähm,
0: ich kann euch sagen. Wobei, wobei Grafikdesigner zu der damaligen Zeit äh, eine gesagt? Beleidigung für jeden es, es einzelnen. War es, war,
1: es war wirklich grottenschlecht, was wir da gemacht haben. <lacht> es, es, es war nicht schön, aber, aber, aber es war toll. Es war toll. Es war nicht schön, aber toll. Und
0: wir hatten tatsächlich sogar Erfolg damit. Das ist ja das Spaß Lustige daran. daran.
1: Das ist ja das Wichtigste. Wir hatten Spaß daran. Und das ist das Schöne daran. Und so ist es dann irgendwie gekommen, dass ähm, wir dann immer mehr Webseiten zusammen aufgebaut haben und irgendwann haben wir uns dann auch im echten Leben mal getroffen, bin ich mal nach Berlin gefahren oder eher zu mir. Und ähm, ja, dann, wann war das? 2015 mit Gamecry?
0: Ähm, 2016 war das tatsächlich erst. Vorher, fing es fing nämlich noch viel früher an. Mit
1: Streamers Network, ne?
0: Ähm, genau. Mit Streamers Network fing damals alles erst so richtig an. Wir hatten ja vorher, wie gesagt, die verschiedensten Habo-Projekte, sag ich mal. Wir haben uns eine Weile noch in dieser Szene bewegt. Ein paar Jährchen. <lacht> Und irgendwann kam im Mai 2015 die Idee, unser damaliges Hobby, sprich die Radiomoderation, etwas weiterzubringen. Und zwar hatten wir die Idee, dass wir einen eine Art Sammelpunkt für Radiomoderatoren, DJs und Produzenten ähm, ja aufbauen. Oh so, genau
1: so, also so Für die Anfänger so Online-Workshops machen, wo man dann einfach lernen kann, wie werde ich ein DJ, wie gehe ich mit meinem Equipment richtig um? Angefangen von so kleinen Herkules-Konsolen für die DJs, bis hin zu bis hin zu CDJs, alles wollten wir denen beibringen. Aber das, das ging dann leider relativ schnell zu Ende. Weil, weil irgendwie, irgendwie lief das nicht. Wir hatten einfach damals noch nicht so das Konzept und das war echt schade. Ne, Odi?
0: Ja, eigentlich schon. Man hätte, vielleicht kann man ja irgendwann mal mehr draus machen. Wer weiß, äh. vielleicht greifen wir die Idee irgendwie nochmal auf. Man, man weiß es nicht. Man munkelt. Nicht. Steht in den Sternen. Weiß nicht, ich bin
1: momentan so, so beschäftigt, klingt, 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 klingt nach noch mehr Stress, nee, danke,
0: ist Arbeit. <lacht> ah, oh, uh, I, I, Arbeit, okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Jetzt
1: abiturierend, ich, nee, danke. Ähm, aber, äh, naja,
0: genau, <lacht> na ja, genau. aber am 1.1. es ja direkt weiter, beziehungsweise am 1.1.2016, da hatten wir nämlich die ähm, Idee, dass wir doch vielleicht etwas in Richtung Games machen können.
1: Ja, das war das war das war cool. Ich kann mich noch an das CP damals erinnern. Delta Force Gaming, das war, das war, das war das nächste Projekt, meinst du? Nicht? Ganz,
0: ganz genau, die Rede ist von Data Force Gaming. Ähm, da hatten wir im Gegensatz zum Vorgängerprojekt sogar ein kleines Team, ähm, welches noch unter anderem aus äh, Lukas bestand. Äh, das, der
1: das, das ist ja auch so ein Witz. Wir wollten bei Streamers Network tatsächlich so Radiomoderatoren, DJs und Produzenten unterstützen, hatten aber nicht mal ein Team, ne?
0: Ja, das war, glaube ich, mit der größte Fehler. Aber wir waren sehr jung damals, also muss man dazu sagen.
1: Wally, also, das ist drei Jahre her, ne? Also so viel jünger war. ich. Ja, und der ja. Gaming war dann äh, einfach mal ein Gaming Clan oder beziehungsweise wollten wir damals ähm, ja einen Gaming Clan draus machen, ne?
0: Genau, das, ähm, wie gesagt, da kam dann irgendwann Lukas äh, hinzu, der ja auch hier, wie gesagt, Gründungsmitglied äh, bei Jusik ist. Den kennen Und wir
1: genauso lange, wie wir uns kennen. Den haben wir, glaube ich, knapp einen Monat oder zwei später kennengelernt.
0: Mhm. Ja, das der kommt ist, sehr gut hin. Das Der hat
1: uns äh, beworben bei dieser HaBo seite Und ich habe den damals nur angenommen, weil der aus meiner Nähe kommt. Aus meiner unmittelbaren Nähe. Ich kannte ihn nicht im echten Leben, aber ich fand das so interessant. Ich wollte das einfach... Ich, das war der einzige Grund, den ich angenommen habe.
0: Es ist echt lustig, was für Entscheidungen ähm, oder was für noch so kleine Entscheidungen ähm, zur Zukunft beitragen können.
1: Ja, das ist heftig, ne? Letztens bin ich über einen Stein Nein. Ähm. <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, ja, und da kam Lukas hinzu. Und Lukas, der äh, hat damals so das Gaming ein bisschen übernommen, weil er, er, er kennt sich da einfach besser aus als Oliver und ich. Also ich glaube, Gaming, Gaming war noch nie so mein Ding. Ich weiß nicht kann ich mich nie für begeistern.
0: Und trotz dessen haben wir bereits im März 2016 ähm, das Gaming-Forum Gamecry.net eröffnet.
1: Es war ja quasi Delta Force Gaming, aber wir fanden den Namen einfach nicht mehr so passend und der war außerdem von Microsoft geschützt und wir wollten keine Klage haben, aber das ist nicht so wichtig. Und ähm, ja, es gab also ein paar Sachen, das, das ging einfach nicht. So ein Gaming-Clan, wir, wir zocken ja selber nicht, also warum sollen wir einen Gaming-Clan aufmachen? War, so, war so die Überlegung. Und dann dachten wir uns, mach mal ein Forum auf, gucken wir einfach mal, was kann man, was kann man machen, was 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 interessiert vielleicht auch die Masse tatsächlich. Und ich glaube, es ging es ging uns nicht mal so um den Profit, sondern wirklich einfach nur um um was Cooles zu machen. Und das war dann so der 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 Geburtspunkt von Gamecry.net zusammen mit Jonas.
0: Genau, die Grundidee hinter Gamecry.net war ja, dass wir nicht einfach äh, wie so gut wie jeder Gaming-Clan irgendwelche äh, PS4- und P xbox Spieler mit reinnehmen, sondern ja, unser Fokus, ja, wollten ja, wir ja. auch, aber hauptsächlich ging es uns um unreleased und indie-Games.
1: Genau, nee, das war erst später.
0: Ja, okay, ach stimmt, stimmt. Bei mm.
1: Gamecrap.net im Forum ging es uns wirklich um den PC, die PS4 und die Xbox One. Und ja, das tatsächlich. dazu werden. Wir wollten einfach eine Plattform schaffen, wo man sich austauschen kann. Ist ja nicht so, dass es davon schon 20.000 gab zu dem Zeitpunkt. Und das war einfach der Punkt, warum Gamecrap.net einfach gestorben ist, bevor es überhaupt eröffnet war. Das ist. Ja, nee, ich will da jetzt. Ich wollte da einen bösen Vergleich, aber das kann ich nicht machen, nicht in diesem Podcast. Ähm. Ist nicht schön gewesen. War, war auch ein sehr, eine sehr ranz, ein sehr ranziges Forum, muss man sagen. Ich fand, das Design, kann, kannst du dich noch dran erinnern, Oliver?
0: Ich fand das Design gar nicht mal so schlecht. Ja, ich weiß nicht. Es, das Orange war cool. Oder? Das Orange war ja. ganz cool.
1: Ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Aber
0: ich, ich kann mich sogar noch an die Diskussion erinnern, als das wir... Orange oder blau, ne? Genau. Ja. Diese Diskussion hat sich über Wochen und Monate hinaus... Äh, ja.
1: Wir haben wirklich jedes Farbschema ausprobiert. Wir haben alles zigmal von zig verschiedenen Leuten durchprüfen lassen. So viel Arbeit haben wir uns mit dem Design noch nie gemacht gehabt. Außer bei Jusik. Ja, genau. Und dann, dann kam es dazu, dass wir einfach gegen Oktober einfach nochmal das Projekt umstrukturiert haben. Und das war so der Geburtsort, auch von Jusik fast schon. Und das war dann Oktober ja. 2016. Da haben wir dann nämlich gedacht, es ist, wir, wir schreiben allesamt gerne Artikel. Wir haben aber irgendwie nicht wirklich mit einem Forum Erfolg irgendwie müssen, da muss, muss da was anderes her. Irgendwie, das hat nicht gefesselt, das hat nicht geschockt. Und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass wir Gamecry als Blog, als Online-Magazin aufgezogen und, haben.
0: Und hier kam dann auch äh, unser lieber Programmierer und Developer. Du hast
1: auf Seite dazu offen, oder?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, hier kam unser ähm, Programmierer und Developer Martin dazu, der hier bei uns noch mit dem Team ist, ja. <lacht> das ist gerade echt cool.
1: Ja, genau, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben natürlich äh, das alles nachlesbar auf unserer Internetseite, auf music.net und auch wir, ähm,
0: zumindest wissen, noch ja, auch haben wir das auf unserer Seite.
1: Genau. Demnächst kommt ein cooles Update vom Design her, beziehungsweise nicht vom Design, aber von einigen Seiten und seid da ein bisschen gespannt, auf jeden Fall, das wird cool. Und ja, da haben wir dann äh, wirklich über Gaming und Games berichtet und das hat auch echt Spaß gemacht, weil auch da sehr viel mit Kolumnen war. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dann zum nächsten Projekt kommen und zum finalen Projekt quasi, würde ich sagen, spielen wir nochmal einen neuen Song. Wir haben jetzt 37 Minuten hier schon rum. Ähm, das kommt äh, echt nicht so vor. Es, es müssten sogar mehr als 37 Minuten sein. Äh, aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt ähm, schon mal den ersten, die, die erste halbe Stunde rum. Und wow, ähm, da würde ich sagen, Oliver, machen wir jetzt erstmal den nächsten Song. Ähm, da würde ich dann gerne... Worauf hast du mehr Lust? Sagen wir es mal so. Lila oder Orange?
0: Mm, orange.
1: Orange tatsächlich, ja. ja, Orange ist äh, von einem sehr bekannten deutschen Rapper und einem dicken deutschen Rapper, ähm, der bekannte deutsche Rapper das, ist je der dicke... Das kannst, der du aber auch, das, das kannst du aber auch ja. nur
0: aufgrund deines eigenen Körpergewichts sagen.
1: Nur deshalb darf ich das sagen, der Menschen <lacht> beleidigen, da hast du recht, Oliver. Olli?
0: Ja. Ruhig
1: mal ein bisschen. Achso, musst
0: du wieder musst du wieder schauen, wie lange der Check geht?
1: Nee, jetzt nicht mehr. 3, Achso. 5. Ja, hier ist jetzt Bushido, Ali und BLN. Wofür steht BLN eigentlich, Oliver?
0: Naja, für die Hauptstadt, für die Dönerhauptstadt. Ach,
1: Köln. ja,
0: Nee, hier ist jetzt
1: BLN, steht natürlich für Berlin und wir wünschen euch viel Spaß damit.
3: Berliner Best. Ich inhaliere diese Straßen immer, wenn ich vom Kaffee mit deiner Shisha sitzt. Und seit dem Mauerfall kommen sie auch von außerhalb und schaffen sie nicht, weil sie dich zu schade sind. Die Faust zu wahlen, Planner und Lämmer direkt neben nebeneinander, wo die Hälfte aller Jungs aus deiner Gegend einwandert. Wo in der Schule fast keiner gute Noten schreibt, wo du eine Schelle kriegst, wenn du nicht auf dem Boden bleibst. die produziert, Bushido präsentiert, lebt ne Woche lang mein Leben und du hyperventilierst. Du hast sie nicht zu melden, Junge, Klappe zu, Affe tot in Berlin. Hättest du schön bekommen für deine los. Ich seh so aus, weil mein Idol ist der Berliner Bär Hier traut ich auch kein Hurensohn von der Pegida her Ich lieb Berlin die Nationalitäten gemischt Und wird auch wieder mal zu Herper gehen Wenn Pred sich vom Erzwerk verschlägt Dann ist es BLM Denn ich und meine Brüder sind sie legenden Sprich die Sprache meiner City und die geht bang bang also ficken nicht mit
4: BLN Wenn mein Herz für etwas schlägt, dann ist es BLN Denn ich und meine Brüder
5: sind hier Legenden Spreche die Sprache meiner City und die geht bang bang
4: also ficke nicht mit BLM Ich muss das eigentlich nicht sagen, weil es schon auf meinem Arm steht Wenn du aufs Nummernschild schaust, dann steht's auch auf dem Arm AMG Welche Schwuchtel meint, wir schaffen uns ab? Ich hab den Sound dieser Stadt auf eine Platte gebracht Ich könnte überall sein, doch ich bin immer noch hier Und die Regierung darf meinen Kickfinger interpretieren Ob du mich hier haben möchtest oder nicht, ist egal Die Kripo kommt und Sonny tritt ins Pedal Fliegt das LKA, ich liebe, liebe, atme Berlin Hab durch harte Arbeit hier ne Gold Nase verdient, hier siehst du Gangster, die in Sportwagen, nicht dem Ford fahren, auch am Tage stehen die Nutten auf dem Stich in Corsagen, yeah, so ist meine Stadt, hart aber fair, wenn es sein muss, räumen wir die Staatskassen leer, du wirst immer in meinem am Herzen sein, werfen Stein, denn der größte Feiertag ist hier der 1. Mai, Wenn mein Herz hier yeah. schlägt,
3: dann ist es BLN, denn ich und meine Brüder sind die Legenden, Sprich die Sprache meiner City und die geht Bang Bang. Also ficke nicht mit BLN. Wenn mein Herz für etwas schlägt, dann
4: ist es BLN. Denn ich und meine Brüder sind hier Legenden. Spreche ich Sprache meiner City und die geht bang bang. Also ficke nicht mit BLN.
3: Wenn mein etwas verschlägt, dann ist es BLN, denn ich und meine Brüder sind hier Legenden. Sprech die Sprache meiner City und die geht Bang Bang, also ficken nicht mit BLN. Wenn mein etwas verschlägt, dann ist es BLN,
5: denn ich und meine Brüder sind hier Legenden. Sprech die Sprache meiner City und die geht
4: Bang Bang, also ficken nicht mit BLN.
1: Genau das war BLN von Bushido, featuring Ali Boumaier und Oliver und wieder mal die gleiche Frage Hip Hop du hast dir das Lied ausgesucht gehabt obwohl du ja nicht Michelle bist aber wie fällst du den Track
0: ich hab dir oder ich glaube das war mit der erste Track den ich äh, damals von Bushido wirklich richtig gefeiert habe beziehungsweise er ist ja von Ali nee, aber ja. aber weil Bushido da diesen Feature Part hat ähm, da durch diesen Song habe ich eigentlich angefangen ähm, auch mir ein, zwei Sachen von Bushido anzuhören.
1: geil. Ja. Wobei
0: ich sagen muss, dass du mir ähm, von Ali Boumaye äh, Ali warst, tatsächlich noch besser gefällt musikalisch. Das heißt, das ist ein Film. Ich glaube, ich weiß es, aber. Erzähl. Na, sag du ruhig.
1: Voll süß, aber.
0: Na, okay, das dachte ich mir.
1: <lacht> voll, voll süß, aber. Ja, doch, das ist ein ganz geiler Track. Ähm, Olli. Ja,
0: Wir waren stehen geblieben bei unseren Projekten.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt tatsächlich schon bei yousig.net chronologisch angekommen. Und das, wann ist das entstanden, Oliver?
0: Ähm, wir hatten ja eine kreative Pause bis zum 8.5., um ganz genau zu sein.
1: 8.5.2017.
0: Genau, das darf man nicht vergessen. Und äh, an diesem Tag entstand äh, die erste richtige Idee überhaupt ähm, zu Yousig, zumindest damals, Jusik. Ich glaube, wir haben uns heute mittlerweile schon äh, ziemlich gut verändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Angefangen hat das alles damit, dass wir gedacht haben, wir wollen wieder back to the roots. Wir wollen irgendwas mit Musik machen. Oliver und ich sind ja, wie gesagt, wirklich seit Jahren in der Musikszene irgendwie tätig. Wir sind DJs, wir sind Radiomoderatoren. Ähm, ja, der ein oder andere, ich habe auch schon versucht, den ein oder anderen Track zu produzieren. Oliver ähm, hat Musik sein Leben lang schon, vor allem elektronische Musik, ich auch, tatsächlich ähm, nicht unbedingt elektronische Musik, bei mir hat das mehr so mit Charts und so weiter angefangen. Ähm, ja, und irgendwie wollten wir was damit machen. Irgendwie wollten wir da dahin zurück.
0: Und das haben wir auch dann tatsächlich getan. Ähm, ich würde schon behaupten, die drei beziehungsweise eigentlich die vier Projekte, die wir jetzt davor hatten, sprich Streamers Network, DataForce Gaming, GameCry, das Forum und GameCry als Online-Blog bzw. Online-Zeitschrift. Ähm, das waren vier wirklich wichtige Schritte, ähm, damit Jusik so entstanden ist, wie es entstanden ist und dass Jusik überhaupt heute so ist, wie es ist.
1: Das stimmt, weil ihr müsst euch vorstellen, erst haben wir quasi eine Webseite gehabt, was mit Musik zu tun hat. Das war wirklich nur eine Webseite. Wir hatten nichts anderes als eine Webseite. Es gab nichts zum Kommunizieren. Es gab keinen Blog. Es gab kein kein Forum oder sonst was. Es gab wirklich nur diese Webseite und einen Teamspeak dazu. Mehr gab es nicht. Dann ist quasi so ein bisschen was entstanden. Ähm, Delta Force Gaming oder kam da jetzt der Teamspeak dazu bei Delta Force? Ich weiß es gar nicht. Aber irgendwie ist dann durch Delta Force Gaming mehr so dieses die Kommunikation über dieser Webseite entstanden, da kam auch das erste, der erste Grundriss eines Forums hinzu, ähm, die ersten Artikel ähm, quasi auch, dann und ähm, News sowie ein CP und so weiter und dann kam das Forum, wo wir das erste Mal wirklich was hatten, wo wir uns austauschen konnten und danach dann der erste Blog und dann haben wir quasi all dieses Wissen, das wir da gesammelt haben, zusammengepackt und wieder zur Musik geführt. Zusammen mit Martin, der uns sehr, sehr unterstützt. Also, Martin ist unser Techniker und der Junge hat es einfach drauf. Der ist top.
0: Mit ja. 15 Jahren, das muss man sich das ja auch erstmal, oder das muss man ihm ja mit dazu anrechnen. Jusik ja. uh, besteht ja aktuell aus acht Mitarbeitern mittlerweile. Uh, wir sind gewachsen. Da kann man auf jeden Fall nichts gegen sagen. Um, wobei nicht jeder um, im Redakteurbereich tätig ist. Nee,
1: die, und wir haben zum Beispiel eine Person, ähm, die für uns so das Social Media macht. Und Social Media ist ja bei uns noch was ganz Besonderes. Das ist ja mehr so ausgelagert, wie machen wir Social Media. Social Media hat gar nicht so viel mit Musik zu tun. Da, da, da findet ihr coole Zitate, coole Sprüche ähm, von verschiedenen Musikern, von alles, was mit Musik zu tun hat, das findet ihr auf unseren Social Media. Kanälen, aber gar nicht mal unbedingt unsere Artikel, außer auf Facebook, dort werden unsere Artikel natürlich fleißig geteilt und ähm, gespammt, äh, gepostet.
0: <lacht> ja, also man muss dazu sagen, äh, Facebook und ähm, Twitter laufen momentan noch automatisiert, wobei mhm. wir Twitter auch wieder äh, manuell führen möchten.
1: Falls ihr äh, Interesse habt, falls ihr wirklich euch mit Twitter auskennt und jetzt noch wirklich zuhört, ne, dann meldet euch mal bei uns, wir haben da echt Bock drauf, jemanden zu finden, der gerne twittert und der einfach gerne mal ein bisschen auf Twitter aktiv ist, der gerne Musik hört. Wir suchen,
0: wir suchen nebenbei natürlich auch immer wieder, Alles oder andere. immer Online-Redakteure, sie sind immer gesucht, sowieso.
1: Holger, meld dich, 0807 Online. Ähm, <lacht> ja, und dann kam Music und jetzt ist Music da und wir haben an Music Monate gesessen, wir haben geplant, wir haben Entwürfe gemacht. Wir haben ähm, ja, eigentlich von Anfang an war uns, war uns wichtig, dass wir nicht zu unseren alten Plattformen zurückkommen, mit denen wir früher unsere Webseiten gemacht haben. Wir wollten was Handfestes. Wir wollten wirklich ähm, ja, wie das klingt, weg von diesem 0815. Das haben wir eigentlich auch fast geschafft, würde ich sagen. Ähm, und dann... Und dann? Dann ging es alles von vorne an Januar, Februar, März. Nein. Ähm, ja, genau. Dann kam eigentlich so die Zeit, in der wir dann das Projekt veröffentlicht haben. Und seitdem sind wir wirklich, ich, wir waren noch nie so lange mit einem Projekt, sag ich mal, so aktiv beschäftigt, ununterbrochen wohlbemerkt. Vor
0: allem so erfolgreich, muss man dazu sagen.
1: Also ich will jetzt einfach mal was machen, vielleicht macht man das nicht als, als guter Webmaster und vielleicht ist das auch ähm, gefährlich, was ich jetzt mache. Aber wenn ich jetzt einfach mal ähm, ganz transparent bin und euch sage, wie viele Klicks wir aktuell so circa haben, dann kommt man da auf roundabout 3000 Klicks diesen Monat. Und das, Beziehungsweise
0: wir, unterschiedliche Besucher, meinst unterschiedliche du jetzt?
1: Unterschiedliche Besucher, ja genau unterschiedliche Besucher, Klicks haben wir ca. 145.000 allein diesen Monat. Wir haben heute den 27.01. und das ohne wirklich aktiv Werbung zu schalten. Wir machen Werbung in unserem Freundeskreis und das war es bisher. Das muss man auch mal dazu sagen. Also das ist wirklich schon mal etwas, was auch wirklich viel durch Martin durch, durch, durch Martin und seine SEO-Kenntnisse wirklich entstanden ist. Ähm, das, das ist wirklich heftig.
0: Was halt hierbei wirklich zu erwähnen ist, dass bei uns auch jeder wirklich seine standfeste Aufgabe hat. Ja. Und ich finde, das klappt bisher ziemlich gut. Jeder ist bisher seine Aufgabe oder über seine Aufgaben sogar hinausgewachsen. Das, das finde ich immer schön zu sehen, ja. wenn jemand über bei seinen Aufgaben überhaupt über sich hinauswächst.
1: Meine Aufgabe ist zum Beispiel Leute einstellen. Bisher habe ich nur Leute gekündigt. Nein, es ähm, ist tatsächlich so. Also... Ähm, Oliver zum Beispiel entwirft immer wieder neue, neue Ideen und neue, neue Ansätze, wo wir wirklich auf der Webseite was verbessern können. Ähm, die über uns Seite Social hat er jetzt einfach mal neu gestaltet. Ich persönlich kümmere mich viel um das, um das Bürokratische, um ähm, den Mailverkehr. Ich kümmere mich um, um irgendwelche Kontakte mit Künstlern ähm, und sowas alles. Das ist so mein Aufgabenbereich und natürlich auch ähm, was, was Oliver und ich eigentlich immer zusammen machen, auch wenn eigentlich... Immer nur einer diesen Bereich zugesprochen bekommt, aber wir machen es trotzdem immer zusammen, es ist Teammanagement. Alles, was hier passiert, wird natürlich immer abgesprochen und so weiter. Sowas ist einfach ganz essentiell wichtig für so ein Projekt. Ich glaube, Oliver, wir machen so einen Unternehmensratgeber und verkaufen den einfach. wird man reich in 200 Tagen zum Beispiel. Und dann ja,
0: wir wie, wie entkommt die man diesen? Wir können natürlich auch einfach ein Buch entwerfen ähm, oder... Einfach, wir machen einfach ein YouTube-Video und erklären den Leuten, wie man dem Hamsterrad entkommt.
1: Ja, oder wir machen ein <lacht> das nennen wir einfach WhatsApp tipps und Tricks für dein Unternehmen. Von äh, Philipp Betz. Ach nee, warte, das war Mr. Trashback. Oh. Ähm, Google möchte ihren Standort ab.
0: Ich dachte da eigentlich immer mehr so an Clemens Alive, aber das hat ja irgendwie nicht so Was. gut funktioniert. Clemen Clemens Alive.
1: Er ist, er, ich ich kenne ihn ja schon seit Jahren und er ist eigentlich so genial. Er hat so viel... Heiße schon mitgemacht, ne? Ich weiß gar nicht, wieso der so kacke
0: geworden ist. Ja, ist natürlich immer so die eigene Meinung, aber... Wer weiß, vielleicht bringen wir auch irgendwann ein Buch raus. Das soll ja ganz gut so in Mode Volker sein.
1: wieder ein Ach nee, warte. Ähm.
5: <lacht>
1: ja, geil, auf jeden Fall. Ähm, ja, Oliver, wo wir schon bei unserer eigenen Meinung sind? <lacht> wo wir bei unserer eigenen Meinung sind? Oh, perfekte Überleitung. Ich weiß. Kommen wir doch mal zu unseren Kolumnen, die wir heute einfach mal als den ersten wirklichen Inhalt dieses ähm, Podcasts, der Musik bezogen ist, zusammenfassen wollen. Also wir wollen heute mal ein bisschen zum Schluss mit euch über die Kolumnen sprechen, was wir so an Kolumnen geschrieben haben. Also es sind insgesamt drei Stück, die wir heute erwähnen werden und was uns dazu so einfällt. Und ich würde am liebsten mal mit deiner anfangen, Olli.
0: Wieso hörst du eigentlich noch Musik? Das ist jetzt eine Frage, auf die war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm, warum höre ich Musik? Ich kann das ganz einfach sagen. Oder ich kann mich auch theoretisch einfach zitieren, weil ich das in dieser Kolumne genau ähm, geschrieben habe. Meine Meinung ist Aber, dass ich
1: nicht vertreten, weil ich geschlafen habe zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das fand ich ziemlich schade. Aber warum höre ich Musik? Ganz einfach, ähm, ich brauche das. Ich brauche das, um Musik. gut zu, äh, gut gelaunt zu sein, um Motiviert zu sein. Klappt nicht ganz so, oder? Um, hm? nee, das klappt wirklich <lacht> nicht so. Das also es fängt ja bei mir morgens schon an, wenn der Wecker klingelt. Ähm, <lacht> bei mir ist es momentan zumindest noch der äh, Win <lacht> Der <lacht> Windows Standard Sound, ja. Genau. Der <lacht> ach, du, ach, du hast Blackberry. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich der Samsung Standard Sound. Warum? Warum? weiß ich selber nicht. Ich hatte früher mal, als ich äh, noch arge Schlafprobleme hatte, so in der neunten Klasse ungefähr, da hatte ich mir dann irgendwann mal so eine App geholt, die äh, extra laute Klingeltöne versprach und dann hatte ich dann irgend so eine ähm, Atomsirene oder so. Nicht wirklich, nein.
1: Witzig ist, wir haben heute meinen Klingeton sogar noch mit in der Playlist drin. Der kommt zum Schluss noch, das Lied.
0: Aber ich habe den Titelnamen vergessen.
1: Das, das, das kennst du gar nicht. Ich habe das gar nicht gesagt, welches Titel das ist.
0: Achso, okay. Ja, ja aber okay. haben wir das dann schon... Ja gut, ich bin gespannt. Ähm, ja, wie gesagt, ich brauche das einfach und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Das stimmt. Dass...
1: Ich, ich muss das auch sagen. Also ähm, Früher bin ich ja mit dem Auto zur Schule gefahren, dann habe ich mein Auto kaputt gemacht. Ähm, jetzt fahre ich mit dem Bus und ich höre im Bus wirklich morgens immer Musik. Ich rede mal ganz kurz mit ähm, meiner besten Freundin, unsere Ex-Mitarbeiterin Julia. Schöne Grüße an dich an dieser Stelle. und ähm, Aber wirklich, nach fünf Minuten oder so, brauche ich das auch wirklich, dass ich einfach die Kopfhörer an die Ohren stecke und Musik höre.
0: Ich glaube, dass... Ähm, ich weiß nicht, es hat ähm, hier... Äh, ne? Ja. Wenn einem die Worte fehlen, das ist immer ich wieder schön. Und ich zwar, und zwar hatte ich in dieser Kolumne ähm, das, äh, das, ja, doch das äh, Ex-Scooter-Gründungsmitglied äh, angeschrieben. Und zwar handelt es sich dabei um äh, Rick J. Jordan. Ähm, ich hatte ihn nämlich gefragt, ähm, aus welchem Grund er Musik hört und äh, warum er genau die Musik hört, die er hört. Und dabei ähm, kam ein ziemlich guter Satz raus, und zwar, ich darf das mal zitieren, letztlich ist Musik das universellste Transportmittel unserer eigenen Gefühle. Egal ob Angst, Wut, Sehnsucht, Glück, Spaß, genau. vielleicht auch durchdrehen, und ähm, all das aus gut gemachter Musik herauszuhören, macht einem selber einfach unheimlich viel Spaß.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, wobei ich ja sagen muss, Oliver, gerade das mit den Gefühlen, ne? Ähm, es, ist, es ist wirklich so. Also ich, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, weil du ja sehr viel Hands up und Hardstyle und so hörst, du hörst ja gar nicht so, so, so blöd das klingt, Charts hörst du ja gar nicht, aber es ist wirklich so, wenn
0: du so, hörst du eigentlich auch so gefühlvolle Musik? Ich glaube ja, gar nicht. Ja. Doch, ta doch, tatsächlich. Ähm, ich hatte meine Freundin erst vor kurzem einfach mal gefragt, äh, hörst du eigentlich gefühlsvolle Musik? Ähm. Tatsächlich, ja, höre ich. Denn auch Hardstyle-Musik kann sehr gefühlsvoll sein. Ja, ähm, ja. Du, ob du es glaubst oder nicht, vielleicht bin äh, wir die im nächsten Podcast einfach mal mit ein. Ja, ähm, cool. Dazu kommt zum Beispiel noch ähm, Rap, höre ich dann zum Beispiel sehr gerne. Ähm, ich finde Ali war es zum Beispiel äh, ziemlich cool von Ali Boumaier, habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, hattest du? Ähm. Sowas zum Beispiel, also ich höre durchaus auch gefühlsvollere Musik, das ist äh, durchaus wahr. Oder ich hatte zum Beispiel vor kurzem erst wieder einen Keyboarder auf YouTube entdeckt, der vielleicht alle zwei Jahre mein Video hochlädt. Aber also hauptsächlich äh, spielt er bekannte Tracks in seinem eigenen Stil. Und das macht er auf so eine teilweise wirklich berührende Weise, dass es äh, echt toll immer wieder mit anzuhören
1: ja, wo du gerade, ich habe gerade übrigens mal eine kleine an, an dich nochmal eine kleine Änderung in der Playlist vorgenommen, weil, weil du gerade über gefühlvolle Musik gesprochen hast. Ich, gleich kommt ein ganz anderes Lied als mein Becker Ton, aber das gleich. Jedenfalls ist es ja wirklich so, ähm, dass Musik uns alle ja auch ein Stück weit verbindet. Und das ist ja auch unser Leitfaden. Musik verbindet uns. Und Musik ist etwas, ähm, wo jeder eine Meinung zu hat und wo jeder was dazu sagen kann. Und jeder genau. Ist, jeder ist ja. irgendwie mit Musik groß geworden. Ob es jetzt die Spieluhr ist, zu der die kleinen Kinder abends einschlafen oder ob es das Radio im Auto ist. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser äh, vielleicht in der westlichen Welt erstmal gesagt, so blöd das klingt, aber ist ja leider wahr, ähm, der im Auto zum Beispiel kein Radio hört. Außer mhm. es ist kein Radio vorhanden. Aber Mal ganz im Ernst, also mindestens irgendwie Radio hört man doch immer. Und ähm, wenn ich so überlege, meine Eltern zum Beispiel verbinden mit Musikern nochmal was ganz anderes als ich. Mein Vater, der könnte sich niemals die Lieder anhören, die ich mir so anhöre. Das ist für ihn totaler Schrott. Er hört lieber, äh, ja, 80er, 90er sowas. Ja, 90er schon nicht mal mehr. Mein Vater ist ja auch noch ein bisschen vom älteren Schlag, muss man dazu sagen. Aber mein Vater ja, der ist mir so wirklich ganz ältere Sparte, 70er Jahre sowas und das ist nochmal sowas ganz anderes, er verbindet dann damit seine ganze Jugend fast quasi, ne, wenn er sowas hört, dann erinnert er sich immer so daran zurück, wie er, wie er das wie das für ihn war, als er Jugendlicher war und das, das haben wir ja in unserem Alter noch gar nicht, sage ich mal, das kommt bei uns ja erst später, bei uns ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das hast, wenn du irgendwelche Lieder hörst, die in deiner Kindheit irgendwie aktuell waren dass du dann auch so deine Kindheit zurückdenkst
0: das äh, ist sogar bei vielen die dann so. Aber wir verbinden ja so viel Emotionen mit Musik und wie, wie ich ja bereits gesagt habe, jeder hört sie ja letztendlich. Was mich aber wiederum zu der Frage führt, was uns Musik denn überhaupt wert ist. Und darüber hast du nämlich eine sehr schöne Kolumne geschrieben. Ja, definitiv.
1: Und in der Kolumne habe ich einmal zusammengefasst, habe ich die Doku vom Fernsehsender Puls einfach mal zusammengefasst, die haben nämlich einen Monat lang wirklich sich mit der Frage beschäftigt, was ist uns Musik eigentlich noch wert? Und ähm, ich habe mal meine Meinung dazu geschrieben, denn gerade heute kauft doch kaum mehr jemand Musik. Ich meine, wenn ich jetzt allein meine Musikbibliothek gucke, ich als DJ bin darauf angewiesen, Musik zu kaufen, sage ich mal. Ähm, aber auch mhm. ich habe ein, zwei Lieder, die vielleicht nicht <lacht> gekauft sind. Ich habe auch ein, zwei Tracks, die, ähm, die ich mir wirklich aus dem Internet runtergeladen habe. Aber irgendwie ist das alles ähm, dennoch emotionaler Wert für mich, diese, diese Lieder zu haben. Weil es, es wäre für mich die Hölle, wenn jetzt plötzlich mein, meine Musikbibliothek gelöscht wäre oder so. Ähm, mein Amazon Music läuft die Tage aus, weil ich, äh, ja, momentan ein bisschen knapp bei Kasse bin. Ähm, jedenfalls, das ist für mich wirklich eine kritische Situation, ne? Es hm. ist jetzt kein Scheiß. Was glaube ich dir? Ich fahre momentan mit dem Bus, ich weiß nicht, was ich morgens machen soll. Äh, jedenfalls, ähm, ist das mich ähm, emotionaler Wert heutzutage mehr hat die Musik. Und damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Ich habe auch meinen Klassenlehrer dazu gefragt und er hat mir dazu was geschrieben, weil er ist selber Musiker ähm, er hat damals zum Beispiel während der Englischarbeit während meiner letzten Englischarbeit vor der Abschlussarbeit, hat er einfach während der Arbeit die Gitarre genommen und ein bisschen Musik gespielt. Und das war wirklich genial. Das hat, es hat wirklich fast bei der Konzentration geholfen. Gut, vielleicht nicht jedem, aber mir definitiv, weil es einfach so es war beruhigend, es hat eine ganz andere Atmosphäre geschaffen. Ihr müsst euch vorstellen, da sitzt ein Lehrer da vorne mit einer Gitarre in der Hand, singt ein bisschen vor sich hin und klimpert auf der Gitarre, während ihr eine Arbeit schreibt. Es ist eine ganz andere Atmosphäre plötzlich. Und er hat geschrieben, ich denke, dass ein Musiker heute nur noch von Musik leben kann, wenn er genügend in den Medien gepusht wird. Alle anderen müssen Konzerte geben, die natürlich auch immer knappe Zahl sind, außer man heißt Helene Fischer oder AC DC. Wenn man dann bei normalen Konzerten in Clubs oder Ähnlichem Leute hört, die über 15 Euro Eintritt meckern, sollte man überlegen, was ein Musiker vorher ausgegeben hat, um genau dieses Konzert überhaupt möglich zu machen. Wenn Musik Handmade nicht so einen Spaß machen würde, wäre es das bestimmt nicht mehr. Denn nur so bleibt man an den Seiten der Gitarre oder wird ganz, ganz berühmt. Heute selten, aber wenn sich die vielen Eintagsfliegen durch, durch Castingshows oder ähnliches, ähm, wenn man sich die mal anhört und nach ein paar Jahren ähm, nochmal nach denen guckt in den Medien, dann, dann findet man die nicht ja wieder, die sind einfach ja, eintagsfliegen, sind weg. Die wenigen Stars aus den 70ern zum Beispiel halten sich noch bis heute und ähm, das wird es so nicht mehr geben, ist deine Meinung und ich denke, das ist wirklich so, denn wenn man sich mal überlegt, die Backstreet Boys, ich habe es vorhin mal angesprochen aus Spaß. Aber mal ganz im Ernst, wer von uns kennt nicht mindestens einen Track von den Backstreet Boys? Hier, das hier, da, dieser Jingle, ich habe es vorhin abspielen wollen, jetzt kann ich es machen. Jeder kennt das hier. Jeder, jeder kennt dieses Backstreet's Back aus Alright, ähm, aus deren Track, der gleich genauso heißt. Ähm, jeder kennt I Want It That Way. Das, das ist einfach Gold.
0: Es ist einfach kult. Ja. Es, das ist, ist, es das ist kult, ist. das stimmt.
1: Ich glaube nicht, dass ich mich in 20 Jahren noch an Lieder wie ähm, ja, Millionär von 187 erinnern werde. Oder ähnliches. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, natürlich auch, ich habe meine Tracks, an die ich mich heute noch. Wenn ich, wenn ich so überlege, IJazz, ähm, Tardis Like a Melody oder David Guetta, Memories, gestern noch im Club gespielt, das, ist... das. das ist einfach hammergeil. Da, der erinnert man sich jahrelang noch dran, ne? Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es das Gleiche ist. Weiß ich nicht. Und darüber habe ich mich sehr lange ähm, oder mit sehr lange den Kopf zerbrochen. Und dann auch den YouTuber und äh, Produzenten Tubo, ähm, den lieben Alex mal angeschrieben und Alex und ich, wir schreiben viel hin und her, und, ähm, ich dachte mir so, das passte gerade ganz gut ins Gespräch. Dadurch bin ich auch, auch eigentlich hauptsächlich auf diese Kolumne gekommen. Und habe ihn mal gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Was ist eigentlich für dich Musik noch wert, so? Du, du bist, er, er ist jemand, der zum Beispiel viel Wert darauf legt, dass in seinen, in den, in den Videotiteln oder in den Musiktiteln zum Beispiel der Produzent des Beats dahinter steht. Damit wirklich jeder auch so ein Stück vom Kuchen ab hat, der was mit, mit einem Lied zu tun hat. Und er sagt, stell dir mal vor, Werbung ohne Musik. Hochzeit ohne Musik. Ohne Musik geht nichts. Und damit hat er recht. Oliver, wie Ganz du, klar. Bist du, du bist ja ein Verfechter von, von den Leuten, die wirklich ähm, Musik ganz aktiv noch kaufen. Du, du kaufst eigentlich jedes Lied. Du, du, yep. Nicht mal mehr Bootlegs spielst du quasi. Oder so gut wie keine mehr.
0: Also, ich habe zumindest noch Bootlegs, aber spielen tue ich sie tatsächlich nicht, nein. Wie, wie bist Bestimmt. du dazu gekommen? Warum? Ähm... Um, wir sind ja wie gesagt schon selber eine ganze Weile in diesem in dieser Musikszene mit dabei. Und irgendwann habe ich mir halt einfach die Frage gestellt, wenn ich Musik produziere, ich selber jetzt, ich rede jetzt vor allem auch wirklich von den kleinen Künstlern, ähm, ich persönlich möchte doch auch, dass man meinen Song kauft und nicht einfach runterlädt, weil ich habe da Arbeit reingesteckt. Ich habe da meine Zeit reingesteckt. Und letztendlich möchte ich ja am Ende dafür auch, ähm, ich sag mal, den Lohn dafür haben. Für ja. diese Arbeit.
1: Klar, aber ist es für dich nicht einfach schön genug, sage ich mal, als, als ähm, Produzent, wenn deine Lieder gehört werden, wenn, wenn die verbreitet werden? Oder, oder ist es dir wirklich, ist dir der Profit so wichtig? <lacht> mal ganz scharf nachgefragt.
0: Ähm, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Einerseits natürlich, ich glaube, wenn das Lied verbreitet wird, dann kommen die Leute, die den Track kaufen, von ganz alleine automatisch dazu. Sobald der Song eine bestimmte Bekanntheit hat, verdienst du auch daran. Natürlich. Aber wenn du eher noch zu den kleineren Künstlern gehörst, dann glaube ich, dass es doch schon ziemlich wichtig ist, ähm, den Track auch zu kaufen und den Künstler auf diese Weise zu unterstützen.
1: Das Ding ist halt einfach. Und ja? Ich überlege dabei immer ähm, an so, oder muss dann immer an so einen Satz denken von den beiden DJs Rob und Chris, die in einem ihrer wirklich das war ein fun Song von denen, aber das die haben die die Line gebracht in diesem Lied. Ähm, Streaming ist geil, lass Musik doch lass Musik doch verschenken und das ist eigentlich so ein Satz gewesen. Ich weiß, dass sie den relativ ernst meinen, denn ähm, die bringen wirklich viele Free Tracks auch raus, die Jungs. Free Tracks? Äh, ja, nee, aber... Ähm, und damit, damit haben die eigentlich recht. Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn man seine Musik, seine Kunst öffentlich zur Verfügung stellt.
0: Machen ja auch sehr viele Künstler auf YouTube. Ähm, was... Äh wenn wir zum, uns Kontor TV angucken, was die für eine riesige Datenbank an Songs haben, die du auf YouTube und auf Spotify und überall kostenlos hören kannst.
1: Ja, ja, na klar. Kontor, äh, ich meine, Kontor ist auch sowas, ich glaube, das, das kennt wirklich ähm, auch jeder, ich, mindestens jeder Deutsche ähm, in unserem Alter
0: kennt Kontor. Äh, naja, Kontor ja. ist ja auch ein äh, Hamburger kann, ich, Label. Dass, Oder? Jeder kennt das. Zumindest äh, ein sehr großer Teil. Wie gesagt, kontor ist ja ähm, ein Hamburger Unternehmen, Ehrlich? wo unter anderem auch äh, Scooter unter äh, Vertrag steht, natürlich, mhm. weil kontor ähm, äh, von dem Manager von Scooter gegründet wurde. Ich glaube es war, ich will jetzt wirklich nichts Falsches sagen, aber Ende der 90er war das auf jeden Fall. Ich Deswegen, ich nenne jetzt mal kein genaues Jahr. Ähm, Übrigens hat sich dann im Jahr 2000 auch das Sublabel von, oder das heute, glaube ich, einzige Sublabel von Contour äh, gegründet, nämlich Sheffield Tunes, was äh, nebenbei gesagt das Label von Scooter ist.
1: Also, das, Aber, ist das, das sind Sachen, die wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, ja. Weißt du, bevor wir jetzt weitermachen, Olli, kommt jetzt unser letztes Lied.
0: Wir sind nämlich auch so gut wie am Ende, oder? Eigentlich schon. Äh,
1: ich würde noch gerne äh, nach diesem Lied über eine Kolumne reden. Tatsächlich.
0: Das können wir sehr gerne noch machen. Ist ja sogar mit eingeplant. Ehrlich? Ich glaube schon.
1: Doch. Wir reden jetzt, äh, ich spiele jetzt nochmal ein Lied, dann reden wir über die Kolumne und dann kommt noch ein Lied und dann war es das auch. Also der, als Abschluss kommt dann nochmal ein Lied. Aber wir jetzt erstmal Lea mit Leiser. Wir waren ja vorhin bei Gefühlsvollen -so Songs. Das ist so ein Track, der ist meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Das ist, es ist nicht zu langweilig. Es ist aber auch, auch sehr gefühlsvoll gesungen, ähm, sie hat auch ein tolles Lied mit Gestört aber geil gemacht, Wohin willst du? Ähm, bei Kontor übrigens veröffentlicht, ähm, oder Spinnen, ne, ich glaube Contour. Ähm, sehr toller Track, hier ist jetzt für euch Lea mit Leiser.
6: Von Partys in New York, von Shootings in Paris Mal ganz nebenbei schmeißt du den besten Rave in Wien Klar, aha, uh -huh. hab schon verstanden Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin Dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin Alle meine bin weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. bin, dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Alle meine Freunde fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin.
1: Das war Lea mit Leiser. Und die Originalversion des Tracks ist übrigens schon ewig alt. Ach, das ist ein Cover? Nee, nee, das ist ihr Track, aber den hat sie schon vor Jahren veröffentlicht. Aber das war doch nicht die sind. das aber bei ähm, Wohin willst du, glaube ich. Ähm, jetzt so. ist schon ewig im Musikbusiness, aber jetzt ist groß rausgekommen. Ja, Mary had a little lamb, ne?
0: Das dürfte es eigentlich sein. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht. Ähm, der Track ist jetzt übrigens... Äh, File Transfer
5: complete. Ja, man hat
0: es wahrscheinlich sogar gehört, ich weiß nicht. Nee. Ob man die, Teams äh, die Teamspeak-Sounds äh, hört? Nein. Aber ich habe dir dieses eine Bild jetzt mal äh, zukommen lassen, was du haben wolltest.
1: Dankeschön, das können wir. Gut so. In Artikel. Ja, der liebe Oliver und ich, wir haben gerade eben nochmal so ein bisschen geschrieben zwischendurch. Und dann haben wir so ein bisschen über Scooter gesprochen. Und ähm, ja, das, 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 war, das war schon äh, lustig, glaube ich.
0: Wieso? Wir wollten ja ähm, darüber reden, äh, wie es. Oder wir wollten über die Erfolgsstory der äh, DJs äh, reden, jetzt als letztes Thema, bevor wir den Podcast genau. für heute beenden.
1: Und da würde ich gerne eine kleine Einleitung machen. Ich okay ist, Oliver.
0: Nein, das finde ich jetzt nicht schön. Das möchte ich jetzt nicht. Gut, Pech
1: gehabt. Ja, die Erfolgsstory der DJs. Heutzutage ist es ja leider so, dass ähm, viele von uns, ähm, oder viele von uns DJs zu hören bekommen. Ich muss mal ganz kurz hier. So. Ähm, dass wir ständig ähm, nur aufs Geld aus sind. Wir DJs haben alle nichts drauf. Wir können äh, ja alle nicht mal mehr mit Vinyl auflegen. Und im Endeffekt blöd sind wir sowieso alle. Ähm, und leider ist es ja auch so, dass die Medien genau das oder die, die, die ganzen Labels genau das auch noch bestätigen. Denn wenn man sich mal überlegt, Marshmallow, ähm, Yellowclaw und so weiter, die Jungs, die, 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 die sind einfach nur noch hochgezüchtete das, das, das ist wie so Hühner in Massentierhaltung. Und so ist das mit den DJs leider heutzutage auch. Ja, es ist wahr. Schau mal. Ja,
0: ja, es ich ist wahr. Das ist eine
1: perfekte Überleitung zum letzten Track. Weißt du, das Ding ist, als letzter Track haben wir ja, das können wir ja mal im Chef verraten, für euch nachher noch ein bisschen was von Scooter vorbereitet. Einfach weil ich dachte, das passt ganz gut. Und die Jungs, die haben es geschafft, die sind weltweit bekannt. Jeder kennt Scooter auf dieser Welt. Irgendwie. Gut in Afrika vielleicht nicht, aber
0: die, Ja, aber es ist auch interessant, wenn, wenn du gerade schon mal davon sprichst, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nochmal so ganz kurz abschweifen muss, aber ähm, bei Scooter gibt es ja immer so verschiedene Bilder, die einen denken dann direkt an How much is the fish äh, hyper hyper Genau, und die anderen wiederum äh, denken dann so wirklich noch an die Anfänge als, äh, genau, oder die anderen ja, denken Gen ja genau, ja. Mary got no lamp Aber genau, die anderen denken wiederum äh, Daran, Mary got no lamp Oi oder ähm, Oi Ja genau okay. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die kennen alles Da bin irgendwie ich so der Typ für Aber <lacht> Es ist äh, lustig zu sehen Wie ähm, jeder die andere Oder wie Die ähm, Erinnerung an bestimmte Bands immer auseinandergehen.
1: Das ist es nämlich. Und jeder, jeder kennt Scooter, hat sich wirklich so viele erarbeitet. Und die Jungs, die, die haben es einfach drauf. So, Ich habe vorhin überlegt, du sagtest ja gerade, ähm, du hast dann den, das Gründungsmitglied von Scooter mit angeschrieben. Ähm, äh, Rick J. Jordan. Und genau. Das Ding ist, wenn man mal überlegt, der Typ ist ein Weltstar. Ja. Du hast quasi in dem Moment mit einem Weltstar geschrieben. Und heutzutage erinnert sich leider keiner mehr an den. Wenn du heutzutage wirklich mal, ähm, so blöd das klingt, Welcher aus unserem Team fragt ey Jungs, kennt ihr Rick J. Jordan? Äh, Olli hat mal mit dem geschrieben, dass, dass der, der hat eine Kolumne mit dem gemacht. Ja, aber wer ist das? so Weißt du?
0: Das ist wirklich... Die
1: Generation, ich sag mal im Alter deines Vaters, die, die die Scooter auch kennen und so weiter, die wissen einfach, wer, wer das ist.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich das meinen Vater äh, eine ziemlich lange Zeit erstmal einkriegter musste, bis er sich das gemerkt hat. Aber, ja, es stimmt. Traurig ist auch leider, dass ähm, so halt Leute wie Rick J. Jordan ähm, im Hintergrund gearbeitet haben bei Scooter. Also nicht direkt im Hintergrund, aber ja. wenn man an Scooter denkt, wer ja, denkt da... Äh, eben, ich kenne genug Leute, die dann zum Beispiel einen Satz rausbringen wie Scooter, der hat doch mal einen ziemlich geilen Track rausgebracht, der Typ. Wo ich mir eigentlich wiederum nur an den Kopf fasse.
1: H.F. Baxter kommt ja aus meiner Umgebung. H.P. Baxter wohnt, wohnte ja. knapp 16 Kilometer von mir entfernt. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, so eine nähere Umgebung ist ja ganz gut. Eigentlich wohnte wohnt er ja direkt bei dir fast schon.
1: Ja, also sehr nah bei mir. Und erst öfter in meinem Club, wo ich äh, DJ bin.
0: Aber auch nur zu so privat. Äh, ja,
1: also Zwecken. Ja, ist schon das höchste der Gefühle an dieser Stelle, mal erwähnt. Und das ist auch so schade, oder nicht? Wie abgehoben die sind. Ich meine, Scooter bringt ja jetzt heutzutage noch Sachen raus, aber hm? jeder kennt... Also, ich, ich, Big, äh, wie hier, äh, Big Room, äh, ah, wie hieß das jetzt? Der, der, letzte, der, der aktuellste Track von Scooter ist doch...
0: Der aktuellste Track war, ähm, Gott. War das Big Room Blitz? Nee, ach, boah, das ist 2014 gewesen. Ja. Ähm, das ist, oh Gott, wie hieß er, wie hieß er? Ähm, um, ja. <lacht> ähm, keine Ahnung.
1: Das ist halt jetzt so die Frage, ne?
0: Ich kann mal ganz schnell nachgucken. Klein Moment. Jetzt. Du brauchst nicht nachgucken. Doch. Ich okay. werde es nämlich schneller herausfinden. Äh, ich muss nur einmal ich Scooter eingehen und dann Kann ich dir das sagen Und zwar in Rave, ja, äh, in Rave, we, Rave we Trust ja. Genau In der uh, Anthem Hour Oder im Anthem Mix und Das, das ist der Album, aktuellste was Track haben War ja Scooter Forever Genau, das ähm, kam am 1. September raus
1: Genau, Deutsch, äh, In den deutschen Charts War das ganze acht Wochen Wenn man das jetzt mal vergleicht genau. 1955 war glaube ich das erste Album ne? Äh, Anthem Beat Goes On
0: äh, war das 1955? War 1955? War, genau. Äh, 55. War, 55? Ja, 1995
1: habe ich gesagt. Ich
0: wollte ich, wollt ich bin hast mir äh, ganz sicher, dass ich
1: 1995 gesagt habe.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, du hast 55 gesagt. <lacht> 1995 <lacht> das erste also raus.
1: Genau, <lacht> and the beat goes on. Und genau. Das war 25 Wochen in den Charts. Und wenn man dann mal überlegt, das nächste war Our Happy Hardcore, ähm, 17 Wochen. Und dann kommt Wicked mit 22 Wochen. Und der nächste wirklich große Erfolg war dann 2004, Mind the Gap. Mind the Gap between Train and the Platform. Äh, ja, 16 Wochen und danach haben die nur noch einmal 2011 die 10 Wochen geknackt.
0: Wobei ich echt, also, also, wobei ich sagen muss, das ist echt schade, weil ähm, ja, dazwischen sind so gute Alben. No Time to Chill, wonach ich auch damals mal meine Radioshow benannt habe. Ähm, 1998, 1998. Genau, das war es mit eins der besten Alben. Wirklich, tatsächlich. Aber, also meiner also, Meinung was ich nach zumindest. Geil
1: fand, war jumping all over the world.
0: Ja, das war dann so, ich sag mal so die Wende, wo es dann anfing, so mit Jumpstyle, mit Hands Up. Obwohl, nein, Hands Up war schon No Time To Chill damals. Aber das war auch wirklich toll. Damals war Hands Up meiner Meinung nach noch richtig, ja, eigentlich richtig cool. Wenn ich mir heute... Lieder anhöre, es gibt die einen Lieder, die höre ich ab und zu mal, aber dann gibt es wieder Lieder, die höre ich überhaupt gar nicht gerne.
1: Und welche die ich auch mega geil fand von denen des End No Matches?
0: Ja, das war oh Gott, 2008? Ja. Glaube ich, 2008 dürfte das gewesen sein. Ja. Wundervoller
1: ist, Track, das, ja. Es ist, muss man dazu sagen, ist wirklich auch nur ein Mashup eigentlich, ne?
0: Tatsächlich ähm, hat Scooter ziemlich viele Bearbeitungen ja, äh, also, äh, äh, ja.
1: Emilia, ähm, Big Big World war da glaube ich mit drin, ne? Dieses eine big big girl in a big big world Irgendwie so, das war da glaube ich mit drin, oder? Ist es das, das? Ja, ne?
0: Äh, ich glaube ja. wohl, ich glaube es wohl Jedenfalls Aber Fall ich kann es ist... jetzt nicht genau sagen
1: Ja, keine Ahnung, ich habe ich hab mir letztens so ein paar scooter tracks angehört Daher weiß ich das noch so ein bisschen ähm, War ein geiles Lied, auf jeden Fall Und das ist halt einfach, ähm, ja... Es ist, es ist schade, was daraus geworden ist aus der heutigen Musikszene. Ähm, ja, und heutzutage werden die DJs einfach hochgezüchtet wie Tiere und das ist einfach schade. Wenn, wenn man sich heute so das Tomorrowland anguckt, ähm, Marshmallow zum Beispiel, wird da ja auch definitiv dabei sein. Ähm, der Junge, der hat einfach nur Einheitsbrei wirklich geile DJs heutzutage sind für mich noch David Getter, auch wenn alle sagen, der Junge der kann nicht live auflegen, das ist so ein Schwachsinn, ja, ich finde, also die meisten Leute begründen das ja mal damit, ja beim Tomorrowland legt er nicht live auf, Leute das ist ein Festival mit aber tausenden Lichteffekten,
0: sowas kann man nicht live machen, das funktioniert nicht. Das ist ja auch die Sache, ähm, jetzt sind wir schon wieder bei diesem Scooter Beispiel, ja kann man eigentlich kann man eigentlich sogar heutzutage schon äh, oder jetzt schon als eigenes thema sehen bei uns ähm, <lacht> dieses ähm, es gibt ja viele die verurteilen oder die verurteilen Scooter dafür dass sie äh, auf ihren konzerten nicht alles ähm, live spielen aber wenn man mal bedenkt das sind bestimmt allein 80 eigene äh, einzelne tonspuren ja, pro track
1: dazu sagen muss oliver Konzerte sind nochmal was ganz anderes, ja.
0: Ja, aber wie gesagt, diese Musik...
1: Auch Konzerten auch live auf. Also das kannst du nicht vergleichen mit einem Festival.
0: Ja, er legt auf. Aber Scooter, die, das ist ja nicht in so einem Sinne ein DJ-Mix, den die dort machen, sondern ähm, die spielen die Tracks einzeln nacheinander. Ja, aber was sie ist... machen könnten, mit Loungepads arbeiten... Ja, das, das tun sie auch, das tun sie auch durchaus. Das äh, machen sie ja auch. Es ist nicht einfach nur, dass sie einfach so alles langweilig runterrattern, nein, nein, so ist es ja nicht. Aber es geht darum, dass sich Leute beschweren, dass sie ihre Tracks nicht selber spielen auf ja, den Konzerten. Das das Eben, das, das sind ja, also Dinge, die Tone funktionieren ja nicht.
1: Wie Würdest du das machen?
0: Eben, wie ich schon sagte, über 80 Tonspulen pro Track, das wird ein bisschen schwierig. Ja, aber es wird schwierig.
1: Das ist es. Ähm, ja, das wären halt 80 Instrumente, die du so spielen müsstest und da kommen noch die ganzen Effekte dazu. Ioni, AMX macht's möglich. Ähm, ja, jedenfalls, ja, das ist so das, was ich heutzutage sehr, sehr schade finde. Ähm, wenn ihr jetzt noch mehr von uns hören wollt, dann schaut mal auf music.net vorbei. Wir haben jetzt fast anderthalb Stunden Livestream hier für euch.
0: Und das ist echt krass, mehr, viel mehr als geplant.
1: Ja, das ist echt viel mehr als geplant. Jedenfalls, sehr cool, dass ihr hier zuhört. Abonniert unseren Mixcloud Channel, um keinen Podcast hier zu verpassen, habe ich vorhin eigentlich anderthalb schon Livestream oder Podcast gesagt. Livestream. Nein, Livestream gesagt, ne? Ja, stimmt. Das ist auch mal eine geile Idee, kannst du mal live zu machen irgendwie zur 10. oder 20. Episode oder so. Ja. ja. Ich freue mich definitiv schon auf die nächste Folge aufzunehmen.
0: Oh ja, du sagst das, das das Die Frage ist wann. Spaß gemacht, ne? Ja, die Frage ist ich mich, wann, das ist wann den den das nicht rausbringen. Ich glaube fürs erste erstmal so monatlich oder zweiwöchentlich ja. Ir irgendwie so. Wir werden es sehen. Ähm, es wird dazu ein extra Beitrag auf music erscheinen. Genau. Ähm, abonniert uns auch gerne auf usic.net. wenn ihr keinen auf einzigen YouTube, Artikel mehr, die ähm. <lacht> wenn ihr keinen einzigen Artikel mehr verpassen wollt.
1: Dann... Gebt ein Like
0: und äh, ja. Ach die nee, ja. Like haben wir ja gar nicht mehr.
1: Dann würde ich sagen ja, ähm, kommt jetzt das letzte Lied, Oliver.
0: Genau, das ist nämlich äh, Scooter mit Behind äh, the Cow aus dem Jahr... Äh, ja. Ähm, <lacht> darf ich nochmal kurz nachgucken? Ja, natürlich darfst du das. 2006. Aus dem Jahr 2006. Ähm, das, war kann nämlich, sagen das war nämlich der Anfang vom Third Ende. Chapter, Chapter glaube ich. Vom um Ende. Äh, erst, erstmals äh, mit Michael Simon
1: äh, an Bord. Michael, Michael Simon, das ist doch der, den du so frei hast.
0: Genau, <lacht>
1: Fanboy. Genau, das Lied geht 3 Minuten 35 und dann würde ich sagen, geht's hier jetzt los mit Behind the Cow. Das war der Juzik Livestream Nummer 1, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
4: In the year of the Lord
5: 1994, we conquered the floor. That was then. This is chapter.